0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door coimus.io. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. En dat gebeurt ook, Robin.
1: Ja, zeker. Gezien de
0: zakkende prijs, waar gaan we het nu over hebben? We beginnen met FTX. FTX. Amerikaans congres wil in december een hoorzitting over het fiasco van FTX. De gevallen beurs zit op dit moment in een faillissementprocedure, de chapter 11 in Amerika. En Amerikaanse politie, die willen in gesprek over de ineenstorting van de cryptobeurs.
1: Ja, met uh, uiteraard uh, oprichter Sam Bankman-Fright. Niet met de CEO nu.
0: <laughs> nee, hij is CEO af inderdaad.
1: Ja, de vraag is of ze hem daar uh, tevoorschijn kunnen toveren natuurlijk. Daar zou nu ja. nog op de Bahamas zitten, voor zover bekend. Precies. Ja, ik... Uh, nee. Ik weet niet hoe ze dat gaan doen, want voorlopig uh, loopt hij nog vrij rond.
0: <laughs> Inderdaad. Nou ja, onder andere de republikein Be Brad Sherman van de Amerikaanse Senaat... die heeft uh, zo zijn twijfels of de jonge Amerikaan ook uh, komt opdagen. Ik neem aan dat Sam Bankman fright in een privé onderzeeën naar Dubai gaat. Dus ik denk dat het moeilijk zou zijn <laughs> om hem te pakken. <laughs> Tenzij Maxine dieptebommen heeft. Nou, Maxine, nou, 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 wat een taal. Maxine Waters ik zie Waters dat ze de Democraten uh, ook blijkbaar heeft ook zitting in de, in de Amerikaanse Senaat en dat, 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 het, het, het is heel politiek hè want Sam Bankman-Fried we noemen hem even SBF ja. is natuurlijk ook een grote donateur van de Democratische Partij hè, uh, in Amerika Volgens mij de grootste, uh, ena grootste donor van uh, de huidige presidenten. Ja, in die maar campagne dat... geloof ik,
1: ja. Dus mocht je je afvragen waar een deel van de klantenfondsen zijn gebleven, allicht uh, zit dat daar ergens in de zakken.
0: Precies, dat, dat, uh, dat nemen we dan even aan, hè? Ja, ja, ja. Maar goed, nu, nu een van de, de politieke discussies in Amerika is van, uh, ja, uh, moet de Democratische Partij niet die gelden gaan terug? ...betalen aan de, aan de slachtoffers. Zover is het allemaal nog niet. Ja, maar dat is wel een van die vraagstukken. Kun je rekenen? Dus, um, reken er maar niet
1: op. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Twisten. lijkt me sterk.
0: Nou ja, buiten het feit dat het waarschijnlijk niet, uh, niet genoeg is.
1: Nee. Dus, uh, nee, want dat is een beetje het overkoepelende ding. Hè? Want de SBF had dus echt hond, meer dan 100 entiteiten... ...overal en nergens wereldwijd geregistreerd... ...waar die ja, een aandeel... Ja, in had. Eh, dat moet allemaal worden uitgepluist. Denk ik bij dit soort uh, uiteindelijke uh, ja, vervolging. Uh, is, ook al, is ook al werk van gemaakt. Maar dat komt allemaal op tafel te liggen straks. Als het goed is. Ja of het loopt er met de sisser af. En het is zo'n verhaal van iemand die. Uh, toch op de een of andere manier de dans ontspringt. Maar dat weet ik niet.
0: Ja. Nou, het ziet er wel naar uit dat die hoorzitting er komt. Uh, onder andere de Securities and Exchange Commissie, de SEC. Die, die komt waarschijnlijk ook met een bijdrage in de hoorzitting. En er gaan zelfs geluiden op om Chengpeng Zizou, uh, 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 de CEO van Binance, dat die ook wellicht wordt opgeroepen voor, uh, voor die hoorzitting. Kan, uh, kan een interessant, uh, interessant uh,
1: dagje worden dan? Ja, zeker. Want uh, die hele... Pyramide voor het kaart thuis uh, bij FTX. stort eigenlijk in elkaar door het laatste duwtje vanuit Binance.
0: Precies, precies. Dus uh, ja, nou ja, goed. De, het het, het, het hele, de hele saga, we hebben het de vorige keer uitgebreid over gehad. Op We hebben we onder andere een heel dossier. Als je gewoon uh, de tag uh, BitcoinMexie.nl slash FTX intikt... dan krijg je het ene na het andere FTX nieuwtje. Ja, dat was wel ja, een beetje de hoofdmoot, ja. Het is wel volop gaande nog, hè. Kijk, uh, wat een van de andere items die ook een rol spelen is de hack natuurlijk, want FTX is wel degelijk uh, gehackt eigenlijk in die, in die hele onrustige uh, periode van, ja,
1: dat is nu ruim een week geleden. Ja ze noemen het dan een hack, maar wie zegt dat daar niet, uh, want uh, SBF had uh, allerlei backdoors nee. om fondsen te verschuiven zonder dat iemand er echt toestemming voor moest geven of het überhaupt kon zien. Misschien is er nog wel, zijn er nog wel meer van dat soort zaken aan de hand natuurlijk. Er was bijvoorbeeld... Ja. Uh, veel van die gestolen fondsen zouden dan geconverteerd zijn naar uh, ETH. En een klein deel daarvan is dan nu weer uh, richting bitcoin gegaan ook. Dus degene ja. die daarachter zit... Uh, wie dat dan ook is, wie dat geld heeft... Die is wel er actief mee bezig om hier en daar wat te schuiven. En er gingen ja. geruchten dat het... Uh, uh, ook met de Bahams uh, autoriteiten te maken had. Maar dat wordt ook weer ontkracht. Dus het is een beetje een... Uh, als... Baha Ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen.
0: Bahamaanse.
1: Ja, die. Ja. <laughs> maar dat, uh, ja, dat, heet, dat soort dingen gaan zich allemaal nog uitwijzen, want dat is allemaal echt nog niet bekend. Er zijn veel aannames, want je kan on-chain natuurlijk het een en ander zien en volgen. Maar het is niet duidelijk uh, wat, er met al, wat er met dat geld bijvoorbeeld gebeurd is. Naast al die andere miljarden die nog missen. Hè?
0: Klopt, klopt. Dit is eigenlijk nog maar een klein onderdeel. Hè? Dat is dan nu hebben even de focus op die op die hack inderdaad je ziet dat die ether die wordt omgezet in bitcoin uh, ja maak het maar hard hè dat dat het dan de, de bahamaanse uh, overheid is uh, feit is wel dat dat de autoriteiten daar op de bahamas die hebben in ieder geval de crypto activa, de crypto assets van ja, moet ik het even maar er is een bepaalde entiteit dat heet volgens mij ftx digital markets die dat zou goed bahama's. kunnen ja en die assets die zijn wel in beslag genomen. De dus vraag is natuurlijk wel of die dan gelijk omgewisseld gaan worden in andere valuta. Ik kan yeah. me ja voorstellen.
1: En wat me zegt dat? Me zeg maar uh, op de Bahamas. Wat voor tech uh, guys hebben zij daar lopen? Dat ze dan alle digital assets van zo'n entiteit zomaar in beslag kunnen nemen. Zeg maar. Je weet natuurlijk niet wat er precies gebeurd is. Kijk, Misschien hebben ze gewoon uh, de keys opgegeven. Hè? Nou, wat druk, dat zou kunnen.
0: <laughs> ja.
1: Maar dat zomaar claimen is ook wel. Uh... Ja, dat is, dat is maar één stap. Ik weet, weet natuurlijk niet of dat dan ook echt zo is. Ja, uh, naar verluidt is er
0: ongeveer 600 miljoen dollar zeg maar gehackt. Ja, dat, <laughs> dat is natuurlijk nog steeds een relatief klein... Dat is een ja. groot getal natuurlijk, maar het is nog steeds een relatief klein uh, getal. Dan hebben we het echt over 10 miljard, wat er aan financieel tekort komt. Naar schatting. Naar schatting,
1: ja. En, uh, en we kunnen wel ja, het wel nog even hebben over... Uh, maar wat dit een beetje teweeg brengt is onder andere dat Proof of Reserves, weet je wel, dat beurzen proberen nu natuurlijk, beurs en brokers proberen natuurlijk zekerheid nu uit te stralen. Van joh, ja. bij ons kan je terecht voor de diensten die je zoekt en uh, no worries, hier zit je goed. En ja. onder andere ja, Proof of Reserves is dan een beetje een oproep wat al vaker uh, voorbij is gekomen over de jaren heen, maar dat betekent dus eigenlijk dat bedrijven of beurzen hun uh, balansen delen, dus met adressen en al, zodat mensen dat na kunnen kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Nou wordt dat ja, gebracht als een soort van uh, gigantisch ding qua openheid, maar je kunt daar eigenlijk nog niet zo heel veel uit aflezen. Want je, hebt, uh, je deelt de balansen, maar je ziet niet aan de achterkant uh, wat er allemaal gebeurt qua liabilities en zo.
0: Precies, je ziet niet de contracten erachter, je ziet niet, uh, kijk als jij, jij 0,1 Bitcoin naar een broker of beurs stuurt, dan wil je eigenlijk hè, die, die beurs of broker moet gewoon die 0,1 Bitcoin vasthouden als dekking.
1: Nou, je wil, als, je, als jij op een handelsplatform zit en jij uh, handelt met bitcoin tegen andere mensen die ook bitcoin denken te kopen en te verkopen, dan moet dat wel één op één bestaan op dat platform. En daar ging het onder andere bij FTX mis, want die hadden blijkbaar echt nagenoeg nul bitcoin op de balans <laughs> meer.
0: Klopt, alleen maar shit-tokens.
1: Ja, ongelooflijk. Maar um, ja, dat is dus het spelletje van... Uh, dat wordt nu op een manier gepresenteerd, alsof je dus echt met bitcoin aan het handelen bent bij zo'n FTX, maar dat waren gewoon neppe papieren bitcoin, want ze hadden dat helemaal niet. Ze konden niet aan de vraag voldoen als iedereen het opneemt. Kleine spoiler, dat kan geen enkele bank ook met je euro's, maar dat terzijde. <laughs> ja,
0: nee, maar inderdaad, dus, uh, stel dat wij met z'n allen, stel dat elke Nederlander zegt, hé, hey, ik wil nu mijn spaargeld, ik wil dat nu opnemen, het en dergelijke bankrun, dan, dan kan He, dan kunnen al die commerciële banken kunnen daar niet aan die vraag voldoen, dat wil je zeggen. Er is meer schuld dan, uh, dan ja. euro's. Ja, nou ja, en dat was natuurlijk bij FTX uh, in extreem mis, kun je zeggen. Hè?
1: En, uh... ah, maar... Ja, want die speelden voor eigen centrale bank met die token, of, of ze dat nou zelf deden of een of andere andere entiteit. Maar die speelde eigenlijk zelf voor centrale bank. Maar dat is wel een ander soort bankje spelen dan een ECB die je eventueel dekt als er wat misgaat, zeg maar. Zoals in Europa het geval is, dat zijn andere. Uh, Machtigere partijen dan iemand die gewoon de tokenprinter aan kan zetten.
0: Precies, precies. Dat zijn andere, ja, hoe noem je dat? Het is gewoon een beetje appels met peren vergelijken wat dat betreft. Het is een andere dynamiek, het is een andere...
1: Uh... Ja, het is gewoon vals om maar een ontschool woord te ja, gebruiken.
0: Nou, wat nog veel erger is, dat stond ook in jouw stuk uh, in BitcoinFocus.nl natuurlijk, dat... Uh, ja, ze hadden ook gewoon uh, de liquidaties. Dus eigenlijk kon alle Alameda, dat zussenbedrijf van FTX, kon niet geliquideerd worden op de beurs van FTX. Dus dat is ook...
1: Ja, dat is me toch een, een ja. grof schandaal. Dus dan, als je dat, dan wordt er echt zeg maar, eens zijn, zijn begonnen als, als
0: uh, gehandeld.
1: Ja, want zij zijn eerst die trading desk begonnen. Nou, dat schijnt een succesverhaal geweest te zijn. Kun je nu ook afvragen hoe dat allemaal geregeld was toen de tijd. Maar goed, toen hebben ze op een gegeven moment ook FTX uh, gelanceerd. En zij waren daar market maker. Maar ze hadden dus ook bepaalde privileges inderdaad. Dat hun posities niet geliquideerd konden worden. Dus ze konden en de, de zakken zien van degene tegen wie ze handelden. Want ze kunnen dus kijken van uh, tegen wie je handelt en hoeveel die heeft op de platform. Aan papieren bitcoin. Mm -hmm. <laughs> je kunt niet geliquideerd worden. Je hebt uh, de market maker in je tas. En je hebt het meeste volume zelf. Het is gewoon één groot... Uh, Eigenlijk als je aan de pokertafel gaat zitten, die, die uh, mensen konden de kaarten zien. Er waren de dealer en ze waren ook nog de kaarten aan het tellen. Ja. Echt bizar.
0: Ja, ik zou zeggen dit is gewoon fraude. Het is één grote leugen. Nou, daar hebben we het de vorige keer ook wel uh, uitvoerig over gehad. We zitten nu echt natuurlijk in een nasleep, er komen natuurlijk steeds meer nieuwtjes uh, vrij over, uh, over FTX. Laten we heel even doorgaan met uh, Liquid. Liquid is een officieel dochterbedrijf, uh, dat is ook een beurs uit Japan en ja die waren gekocht door FTX. Uh, maar goed, uh, die zitten ja. nu ook diep in de shit en uh, vorige week moesten we wel bekendmaken dat uh, zeg maar als klant kon je daar je bitcoin al niet opnemen. Dus uh, stel je had je Bitcoin naar naartoe gestuurd, ja, dan zei ze ja. Sorry, uh, je krijgt het niet. Daar komt het eigenlijk op neer. En nu is ook uh, vandaag eens bekend geworden of gisteren officieel dat alle cryptohandel gestopt is, dus ook het ja, alle handelsposities alle trading is uh, nou ja, ja. Goed, dat is ook uh, onder druk van de autoriteiten, want ja, ze zijn natuurlijk officieel onderdeel van FTX, uh, de FTX Group. En uh, ja, die zitten nu in het Chapter 11-proces uh, in de Amerikaanse staat Delaware.
1: En, Dat is een relatief kleine naam, maar het, is wel, uh, <coughs> het is laat perfect. wel goed zien wat ja. er een beetje... Ja, precies wat het gevolgen zijn voor de industrie. Want heel veel partijen hebben op de een of andere manier blootstelling aan FTX of indirect aan geldstromen die daar vandaan kwamen. Ja, het is een
0: wijdvertakt web van allerlei afhankelijkheden en... Uh,
1: in korte tijd, hè? want de FTX, dat uh, handelsplatform is, uit 2019. Ja. En alles, alles kon, alles kon. stadionnamen, uh, Bill Clinton in laten vliegen naar de Bahama's. <laughs> uh, ja, gigantische handelsvolumes oppompen. Uh, met uh, dus uh, fake liquiditeit blijkbaar. Ja. Uh, ja, niks, niks leek te gek. Het was de, de golden boy aan het roer. En iedereen moest er geld in stoppen. daar. Uh. Wat is ook heel veel gebeurd. Hè? Allemaal van die... Ja, hoe heette dat? De blue chip uh, van die fondsen mm -hmm. en zo. Gewoon die eigenlijk ook gevolgd worden door de rest van de markt. En dat is eigenlijk gebeurd. Er zijn x-aantal mensen die daarin zijn gestapt met een met zak met geld. Dat doen dus de rest gevolgd. Ja. Van pensioenfondsen tot aan uh, hoe heet dat? Sequoia.
0: Klopt, Sequoia Capital.
1: Allerlei, uh, allerlei partijen zijn erin getrapt. En niemand heeft blijkbaar uh, in die boeken gekeken. Nou waren er ook een paar uh, geruchten dat er... Partijen uiteindelijk niet zijn ingestapt bij FTX die bijvoorbeeld inderdaad om wat diepere data vroegen om hoe dat nou precies in elkaar zat. Dat werd dan niet geleverd, die zijn dus uitgestapt. Maar ja, dat zijn claims, dat is niet per se bewezen. Maar je kunt je wel voorstellen dat dat, dat, dat soort situaties zich voor hebben gedaan. Dat iemand zegt, oké, okay, laat maar even de boekhouding zien voordat we hier een paar honderd miljoen in stoppen. En als ze dan zeggen, ja, nee, ik kan even niet, dan uh, zijn er blijkbaar nog steeds mensen die erin trappen. Precies, precies. Ik heb geen idee hoe dat wereldje precies werkt hoor. Dus er zijn maar een beetje aannames van mijn kant.
0: Nou ja, Nick Carter werd ook geïnterviewd door, uh, door Natalie Brunel inderdaad. En uh, hij gaf aan... Zij vroeg ook van ja, wat was nou eigenlijk het allerergste? Hij zei ja, dat dat, dat gewoon bedrijf had gewoon totaal geen interne controle. Hè? Dus er was gewoon geen... Ze hielden niks bij. Ja. Hij zei ja, dat was niet eens een... nee. hij zei, Dat was een aanname, maar hij zei ja, waarschijnlijk was er niet eens een Excel-sheet. Waar je gewoon de inkomsten en uitgaven bijhoudt. Het was gewoon één grote Tja. soep van, van allerlei fondsen en dingen rondpomperij.
1: Begin van dit jaar gewaardeerd op 32 miljard, hè? Met die investeringsronde.
0: Ja, het is een korte tijd <tus> helemaal opgepompt, inderdaad. En ja, het was echt gebakken lucht. Het is echt gebakken lucht. Nou ja, ja. Waar wij gewoon nu last van hebben. En nou ja, die Proof of Reserves is daar dan wel. Een, een, een soort van initiatief vanuit de industrie in. Hè? Binance is daarmee begonnen. Dat is natuurlijk allemaal bedoeld om meer vertrouwen weer te krijgen. Ik weet niet hoe...
1: Ik zeg dat is gewoon markt. Ja,
0: en hoe, hoe reageert jouw omgeving eigenlijk nu? En hoe, hoe sta je er zelf in? Ben, ben jij, sta je er nu heel anders in dan, dan ik noem maar wat, een maand geleden? Of ben je, Waar anders in? Nou, in je, in, je, in je vertrouwen in de industrie of uh, je vertrouwen in... in oh, op die manier.
1: Ja, het ligt ook een beetje aan welke diensten je zoekt in de industrie. Kijk, ik ben in principe op zoek naar iemand die mijn bitcoin kan verkopen... en waardoor ik het daarna zelf uh, kan opslaan. Nou, daar zijn genoeg diensten voor en dat verandert op ja. zich niet. Het is alleen, je proeft wel het sentiment dat... We, ja, ook mijn ouders bijvoorbeeld, die plakken wel... Die hebben blijkbaar ook van het FTX-nieuws gehoord. Die plakken dat wel gewoon aan de merknaam bitcoin. Van, oh, dat is weer... Uh, is niet goed, hè, zeggen ze dan. Het is niet goed voor het vertrouwen. ja. ja. Ja, en dat is, ja, dat is wel letterlijk denk vind, ik ook wel wat er mee Vind ermee je het wel leuk wat je doet? <laughs> ja, precies dat soort vragen. Ik zei ook, ja, hele drukke, week, drukke weken. Het is niet per se leuk dat de mensen allemaal rekt gaan en de pensioenpotten, dat dat pensioenpotten geld kosten en zo. Maar ja, als je met het nieuws bezig bent, is dit leuker dan dat er twee weken niks gebeurt natuurlijk. Ja. Dus qua werk eh, kwam het wel goed uit. Tegelijkertijd, ja, uh, dit is ook niet de laatste keer dat dit gaat gebeuren. Je kan overal ter wereld uh, een paar Bitcoin-adressen beheren... en een of andere vage beurs opstarten. Ja. Je hoeft maar een, uh, een mooi eilandje ergens uit te zoeken... met de regels die je aanstaan en je kunt van start. Precies, precies. Zeker als je met een zak met geld komt... Uh, wat blijkbaar gewoon nog steeds mogelijk is. Maar denk
0: je dat zo'n proof of reserve... Hè, wat het dan ook mag uh, voorstellen... denk je dat dat nou echt heel veel... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, een trend nou, gaat worden of dat dat echt dat we een soort openbare rapportage krijgen van al die beurzen en brokers... om maar weer meer vertrouwen te krijgen. Ja, het, gaat een
1: aan het, het gaat een beetje voorbij aan het punt zeg maar van Proof of Reserves. Als FTX Proof of Reserves had gedaan... hadden ze nog steeds al die liabilities kunnen verstoppen. Ja. Zeg maar, het, het moet de indruk wekken dat het uh, ineens een pluspunt is... dat het het veiliger maakt om het uh, waar dan ook op te slaan zeg maar, bij iemand anders. Maar dezelfde uh, valkuilen zijn er nog steeds... Je kunt, ze kunnen gehackt worden, er kan dus iemand uh, in het bestuur zitten die met geld aan het klooien is. Er kan van alles misgaan, zeg maar. J Jij kan zelf fouten maken met je inlog, uh, weet ik het allemaal voor gekkigheid, phishing. Ja. Ondanks alle um,
0: regels. Ja, dus, dus, bedoel, onder.
1: ja, maar dat is ook zo'n ding, alle regels. Uh, die gasten zaten met die main operation niet voor niks op de Bahama's. En in feite, juist door die regels, bijvoorbeeld in Amerika en vanuit Europa heel erg gepushed, uh, hebben dit soort echt criminelen nu... hebben gewoon miljoenen aan uh, klantgegevens van iedereen. Hoeveel ze bij hun hebben gekocht, waar ze naartoe hebben Adressen opgenomen. Woonadres, nee. alles erop en daaraan ligt bij die partij. Het is, even, het is niet duidelijk of daar wat mee gedaan is of zo. Maar ik, is, ik kan dat niet uitsluiten dat dat straks ergens op het web verschijnt... of in een rechtszaak tevoorschijn komt, net als, bij Celsius, als dat bij Celsius is. Mm,
0: Ledger haalt sowieso natuurlijk die lek... Uh...
1: Nou, er was uh, laatst een uh, rechtszaak waar uh, al die klantendata gewoon werd gedumpt.
0: Hmm, dat... Oké, okay, dat okay. Maar maakt niet uit, ja, in ieder geval, dat soort... Was dat.
1: Ja, nou, dan, uh, ja, de regels leuk, maar dat heeft, dit heeft dat ook als gevolg... dat er een massale databank ligt van uh, iedereen die er ooit contact mee heeft ja. gehad. Ja, wat, ja, nee, ja, ja, goed. Het heeft niks voorkomen. Nee, Sterker nog, SPF zat heel erg dicht tegen die regelmakers aan... Die was vriendjes, bij wijze van spreken. Of wilde vriendjes zijn. <laughs> ja,
0: en wat, wat, wat zou dat dan voor de luisteraar, zeg maar, wat is nu voor de luisteraar relevant om te doen? Hè? Want, want misschien zijn er ook wel luisteraars die denken van, hé, hey, uh, ja, ik voel me niet helemaal zo lang bij uh, dat ik nu mijn geld... Uh. Ja, we zagen ook allerlei verklaringen van Nederlandse partijen, ook in de mail, van, hé, hey, uh, eigenlijk kwam het erop neer van, uh, ja, het is bij ons veilig. Hè? Uh, maak je niet druk. Het is bij ons veilig. We hebben ja, allerlei Dat moet je, moet je ook zeggen. Hè?
1: Kijk, wij, hè? En? wij hebben geen inzicht in hoe ze dat allemaal regelen. Ook in Nederland niet. En uh, je moet als bedrijf ook communiceren dat het goed gaat natuurlijk. Want je kan nu niet zeggen... Oh ja, we zitten eigenlijk een beetje in hetzelfde pakket als FTX... maar we zijn nog niet ontdekt. <laughs> dat ja. gaat niet. Dus ja, dan kan je wel met een korreltje zout nemen. En ja, wat je moet... Wat ik aanraad is bij jezelf nagaan of je in staat bent om twaalf woorden op te schrijven en die veilig te houden. Nou, is het antwoord ja, dan kun je kijken naar uh, kun je beginnen met een Google search naar private keys. Bijvoorbeeld, ja. dan kun je daarmee uh, beginnen met het leren hoe je eventueel je bitcoin in eigen beheer uh, kunt nemen. Want dat is het, hè? er zijn twaalf woorden.
0: Ja. ja, of we hebben ook die website bijvoorbeeld storingbitcoin.info van klukkluk. Dat is misschien ook nog wel... Uh, ja, dat is, dan echt... ja, is met de
1: flowchart, ja, toch?
0: Ja, inderdaad gewoon wat vragen beantwoorden. En uh, dan, dan kom je eigenlijk van de, vanzelf van... Hé, hey, dit is nou een, een prima hardware wallet voor je. Of hé, hey, misschien kun je het beter zo doen. En, dus dat...
1: Uh... Ja, dat hoef je ook niet letterlijk te volgen. Maar dan kun je een beetje inspiratie opdoen. En ik zou vooral ook uh, nagaan bij, bij jezelf. Van joh, uh, kan dit met mijn bitcoin ook gebeuren? Vind ik dat het risico waard? Ja, ja. of nee? Ja, ja, en dan, want klanten bij FTX die daar uh, bitcoin hebben gestort, nogmaals, die ze niet meer hadden, die kunnen gewoon hun geld nooit meer opnemen waarschijnlijk. Er gaat nooit meer wat van ja. komen.
0: Ja, dus inderdaad storing. Dus eigenlijk uh, storing op zijn Nederlands, en dan bitcoin.info. Dat is een uh, website van
1: uh, Klukluk. Ja, Goeie tip. En... Nee, het is ook wel, weet je, het is ook altijd, uh, iemand kan uh, duizend keer roepen dat je iets moet doen, maar je moet het toch zelf ondervinden en uitvogelen. Het is vooral belangrijk dat je het zelf graag wil. En dan is het echt niet zo ingewikkeld. Als je kunt internetbankieren, dan kun je ook uh, je bitcoin zelf opslaan. Ja. Maar het komt wel weer met andere verantwoordelijkheden. Ja, nee,
0: precies. Uh, nou, wij hadden afgelopen week ook, uh, ja, er waren natuurlijk verschillende nieuwsmedia, ook in Nederland, die uh, natuurlijk uh, ook de, de MSN, die, uh, die heel erg... Uh, ja, allerlei berichten de wereld in sturen. Wij werden ook benaderd door een uh, nieuwsuur. Dat kwam op dat moment uh, niet goed voor ons uit om iets voor de camera uh, te roepen. Ik, ik had een kinderfeestje mm. en jij had volgens mij iets anders waardoor het uh, een beetje lastig werd. Maar ik heb die aflevering wel uh, gekeken, inderdaad. Het had wel een bepaalde... Ik dacht wel van... Het is wel, ze hadden iets van drie of vier man aan het woord die echt een soort van... Ja, hoe, hoe noem je dat? Gewoon tegen, tegen crypto's waren. He, dus uh, dat was de ja. DNB, je had, je had die gozer van de Vereniging van Effectenbezitters in Nederland... en je had Matthijs Bouwman natuurlijk, nou, nou, dat waren drie. En dan had je een van de cryptohandelaren die in het buitenland zat... die ze via Zoom... Uh... Ja goed, ik ken, ik ken de hele ja. gegeven ook niet, maar... Wat, uh, nou, wat ik, wat, een van de meest opvallende dingen wat ik, wat ik in ieder geval hoorde... was dat de DNB ook zei van... ja, uh, deze sector staat niet onder toezicht... Dus ik, ik, ik weet niet nee. hoe hij dat bedoelde. Maar kijk, in principe staan de Nederlandse bedrijven wel onder toezicht. Namelijk sinds mei 2020 uh, moeten die voldoen aan allerlei eisen... op het gebied van uh, identificatie en KYC en het, eh, het monitoren... en het doorgeven van bepaalde transacties. Alle transacties boven de 10.000 euro. Die komen in een, in, een, in een bak van de Financial Intelligence Unit... Dus dat, daar, en zij, ja, Nederlandse bank, moet eigenlijk toezicht houden dat die partijen dat doen.
1: Ja, we zijn een soort van uh, handhaver of zo. zo ja, dat, kost dat, geld, zelf dat kost geld, hè? Dat kost anderhalf miljoen per
0: jaar. Voor ja, per, ja, ja, maar ze staan niet onder toezicht. Ja,
1: ik vind dat gewoon een beetje woordspelletjes, ja. zeg, maar. nee, zeg maar. De tokens die aangeboden worden, van alles en nog wat, of bitcoin zelf, staat natuurlijk niet echt onder toezicht van de DNB, dat klopt. Nee, klopt. Maar, zeg maar, elke partij die in Nederland uh, een idealbetaling wil ontvangen om bitcoin te, uh, te verkopen, die moet toch echt uh, bij de DNB door het poortje. Ja. En hoe je het dan wil noemen, maakt niet ah, zoveel uit. Net alsof het is maar soort maar dat wild, is wel een soort wild-west,
0: dat het allemaal nog wild-west is. Maar dat, dat, daar ben ik het niet mee eens. Ja.
1: Nou ja, waar de DNB aan nog moet wennen, denk ik ook. En iedereen uh, uit dat wereldje, en heel de wereld eigenlijk, wij zelf ook, is, nog, is van ja, het kan overal ter wereld opgedraaid worden nu, zeg maar. Je hoeft niet in... Uh, in de Zuidas te zitten of in New York om, of in Londen om iets uh, financieels te doen. <laughs> Overal ter wereld kunnen die partijen gewoon nu uh, een of ander casino opbouwen. Ja. Maar dat betekent niet dat Nederlandse partijen helemaal uh, nergens aan moeten voldoen. Want ook voordat die regels uh, voor dat crypto register kwamen. Heb je gewoon in Nederland te maken met heel veel wetten en regels waar iedereen aan moet voldoen. Ja. En nu wordt het wat specifieker gemaakt en in 2020 het plan is om in 2024 dat uh, op te trekken naar uh, echt uh, Europese regels. Dus dat alle landen dezelfde richtlijnen hanteren. In ieder geval in de kern.
0: Ja, dat is, dat is een theorie. Hè? Zo dit, er wordt natuurlijk in, de, in die uitzending ook heel erg opgeroepen dat het uh, ja, dat dat pas in 2024
1: is. En, uh... Nou ja, en, sorry nee. hoor, maar het is ook. FTX moet je ook gewoon helemaal loskoppelen. Van, ik heb ook niks met crypto, we zijn met Bitcoin bezig. Maar FTX heeft gewoon niks met, met die dingen te maken. Het was gewoon een, uh, een papieren uh, Ponzi, of hoe je het ook wil noemen. Welke term je er ook op wil plakken. En daarbovenop werd nog een, uh, een handelshuis gebouwd. En dat is als een gek gaan, uh, gaan lopen. En hebben ze heel veel geld mee binnengehaald. Maar het heeft echt nul te maken met Bitcoin. Het was gewoon een, uh, een casino die ten onder is gegaan.
0: Nee, klopt. Maar het heeft ook helemaal niks te maken met Bitcoin. Bitcoin-technologie. De punt is een beetje. Kijk, uh, de DNB die moet toezicht houden op de crypto sector. In 2024 komt komen er dan vanuit Europa, komt er een raamwerk, MICA, uh, over crypto-assets. Dat betekent eigenlijk dat, dat ze gaan zeggen, oké, okay, uh, dus deze, deze partij uit de Bahama's, die wil dus FTT tokens. Hè, ik noem maar wat, die willen ze dus gaan verhandelen op, uh, op Europese beurzen. Uh, nou, volgens onze richtlijnen, volgens de Europese richtlijnen, eh, voldoet de FTT token aan deze criteria en uh, moet het dus op deze manier aangeboden worden, of het is verboden om tokens. Hè? Dus dat, 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 dat gaan ze natuurlijk proberen met die regulering. Dat ze vanaf 2024, en daar valt Bitcoin ook onder, uh, gaan kijken van in hoeverre moeten we die, uh, die assets worden gereguleerd. En daar komt alweer toezicht ja. op.
1: ja. Wat dat betreft is het ook gewoon uh, afwachten hoe dat precies ja. uitpakt. want Ja, weet je wat het ook... Leuk dat Europa dat dan roept. Maar uh, er zijn nog uh, miljarden andere mensen die het dan misschien op een andere manier aanpakken. Ik bedoel, de, 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 je kan het bijna niet meer dichten, zeg maar. Met deze gekkigheid ga je gewoon houden.
0: Ja, nee, ik ben het met je eens dat... Kijk, Europa of, 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 of ook Amerika, kijk... Um, ja, dat, 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 je kunt natuurlijk... FTX kun je ook gewoon elders in de wereld opstarten, inderdaad. Zolang jij gewoon internet hebt... en je kunt gewoon uh, je eigen token stammen... en je hebt genoeg uh, marketing. Ja, wie houdt je tegen?
1: Ja, nu nog niemand. En ik denk dat het enige die het tegen kan houden is... als met, want op een gegeven moment zijn bepaalde scams een beetje uitgewerkt... zeg maar bepaalde opzetjes. Maar dan komt er weer wat nieuws. Elke, elke cyclus heb je weer nieuwe dingen of dingen die... Vier jaar geleden relevant waren. Want ja, we hebben natuurlijk nooit uh, in de boekhouding van Binance gekeken. Maar FTX heeft qua opbouw gewoon gekeken wat Binance gedaan heeft met die token ja. ook en zo. En bij FTX is het misgegaan.
0: Ik denk eerlijk gezegd dat overheden en toezichthouders dat ook allemaal incalculeren hoor. Want ze pakken gewoon, uh, ze pakken een paar ja. scapegoats. Hè?
1: Maar hier gaat het zo ook helemaal niet om. Het gaat ze niet om FTX te voorkomen dat er een paar Nederlanders uh, kapot gaan door FTX. Dat interesseert ze echt geen ene en moer. Hey, het is, dus is natuurlijk geluid. Als, ja, als je dat raamwerk hebt staan, dan heb je in ieder geval ook een deel in een soort van het grijze gebied ge, gestopt. Of, of misschien zelfs wel het, uh, het criminele circuit, zeg maar. En daar gaat het om afschrikbeleid in, in combinatie met uh, heel veel data verzamelen om ons te beschermen natuurlijk. Ja,
0: maar ja, weet, je, dat, weet je, je wordt uh, tientallen jaren al doodgegooid. <laughs> Alles wat je doet is je eigen verantwoordelijkheid. He, dat, is natuurlijk ja. Gewoon, ja, dat is gewoon sinds de jaren 90 is dat gewoon ingeslopen in de Nederlandse politiek. Eigen verantwoordelijkheid eerst. He, dat is ook iets heel calvinistisch. Want als jou iets ergs overkomt, dan moet je eerst bij jezelf te raden gaan waar het aan ligt. He, dus het, het, het is,
1: Klinkt ja, vrij gezond, is
0: dus dat? Um, nou ja, dat kan ook doorslaan, wil ik zeggen. Uh -huh. uh, dat, dat, er zijn natuurlijk ook genoeg dingen die buiten je eigen verantwoordelijkheid gebeuren. Dat wil ik alleen maar zeggen.
1: Klopt, maar daar heeft Europa ook nog een beetje moeite mee, denk ik. Ja. Nee, maar wat ik
0: inderdaad, ik, ik weet even niet meer welk punt ik wil maken, maar het gaat er ook om van, dan moeten ja. ze ook niet uh, ja, gek, gek uh, opkijken dat dit soort excessen gebeuren. Dat mensen dus ook echt gokjes gaan wagen. En dat je dus dat niet... Ja, want als je, nog een stapje
1: stapt, inderdaad, dat je het
0: dus niet allemaal in de hand kan houden. Als je nog een houden. stapje
1: terugneemt. Ja. Als je nog een stapje terugneemt van wat, hoe komt dit nou, zeg maar, die, uh, die gekte. Want dat geldt ook voor die, uh, die Sequoia en Tom Brady en zo. Van, die kunnen niet gewoon hun dollars op de balans houden. Die moeten daar wat mee gaan doen. Nou, dat schuif je dan her en der overal nergens heen. En het deel gaat dus ook hier naartoe. Je wordt gedwongen om je geld ergens te gaan standen.
0: Ja. Nou trouwens, uh, in Amerika week, uh, zijn er ook allerlei uh, rechtszaken al gestart. Onder andere ook vanuit uh, Tom Brady. Dus uh, dat wordt nog leuk. Uh,
1: ja, dus, uh, dat wordt leuk, ja. ja ik ben, Wederom wens zoveel succes, want uh, ik denk dat die kip aardig wordt kaal geplukt. Uh. Of niet, hè. Of het wordt zo'n verhaal van iemand die gewoon uh, de dans ontspringt.
0: Ja, nou ja, wat ik in ieder geval ook in het weekoverzicht een beetje heb gerend, ging er ook inderdaad over. Want het is eigenlijk jammer hè, dat die bitcoin technologie, die wordt dan in, in, in de media, met name de, gewoon de, 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 de publieksmedia, wordt die gewoon heel erg gelijkgesteld aan het cryptodrama, kun je zeggen. Hè, ze, ze focussen ja. dan gelijk op ja, dus... uh, de zakkende bitcoin koers. Dus het gaat helemaal niet meer over de onderliggende technologie. Het gaat helemaal niet meer over allerlei mooie use cases uh, met, met Lightning Network. Ja goed, dat, dat, dat doet er dan ook allemaal niet meer toe.
1: Nee, kijk, ze zou beter een vergelijking kunnen. Ja, ik noem ook maar wat hoor. Dat je in een uh, supermarkt binnenloopt. en uh, allerlei concours koopt. en dat je afrekent. En dat, blijkt dat het helemaal geen. dat het gewoon papieren concours zijn. Ze hadden geen nee. bitcoin. <laughs> ze hadden geen bitcoin. Nee. Het was gewoon een, een, een cryptobeurs. net als alle anderen die opge, in, deze, in dit geval opgepompt werd. Of net als alle anderen. <laughs> Achteraf bleek het best wel extreem wat ze allemaal aan het doen waren. Maar dat was het. Het was gewoon een bedrijf. of een. Van een hele scala aan bedrijven die is omgevallen.
0: Ja. Nou ja, kijk, en dat dat uh, inderdaad. Dus dat was één grote papieren fucking ponzi. En het is, uh, het is gelu uh, gelukkig geïmplodeerd. En we, gelukkig nu, het had ook over een paar jaar kunnen imploderen. Dat was misschien de, de schade nog veel groter geweest. Kijk, wat we wel zien, dat zagen we vorige week ook. Je hebt gewoon een groep bitcoiners die. Ja, die, die koesteren hun die koesteren bitcoin. He, die, die, die poetsen hun bitcoin op. Die gaan dat, die bitcoin nooit verkopen. Wat de euro of dollar prijs ook doet. Dat, dat, he, die, 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 die kijken gewoon naar de lange termijn. Die hebben misschien als focus 2024. Of misschien wel 2032. He, die gaan gewoon die halveningcycli uh, af. En kijken hoe het er dan voor staat. En we zagen dus dat die groep eigenlijk na de FTE crash uh, groeiende is. Dus je hebt dus de, de langere termijn hodlers zijn juist aan het groeien. Maar ja, dat is natuurlijk ook een geluid wat je niet hoort.
1: nou ja, klopt. En uh, er is ook inderdaad ook een soort van uitstroom van allerlei beurs uh, on chain naar kleinere wallets en adressen en zo. Het is dus altijd even de vraag of dat nou allemaal mensen zijn die dan ineens, uh, of ineens die aanleiding zien om hun bitcoin zelf op te gaan slaan, of dat het gewoon ook verschuivingen zijn van partij A naar partij B natuurlijk. Maar het was wel opmerkelijk, je zag duidelijk een, een uitstroom van echt specifiek beursadressen. In ieder geval naar andere plekken toe. Ja. Maar ja, dat is allemaal wel uh, uh, een druppel op een groeiende plaat, want voorlopig is het gewoon uh, een dalende koers met een sentiment die niet per se er beter op is geworden. Want dat speelt wel gewoon ja, mee.
0: Ook, uh,
1: het is niet zo dat het nu de Hosanna-stemming is van oh, er is, een, er is FTX opgeblazen, we kunnen weer door. Er zit nog wel veel. Uh, ja, geruchten en allerlei andere dingetjes in de markt.
0: De handelsvolumes zien we ook, uh, die waren in ieder geval afgelopen weekend uh, zwaar gezakt. En uh, nu zien we dat weer ja. een heel klein beetje op, uh, opkrikken.
1: Uh, Logisch zo. Oh, ik zag trouwens nog uh, iets tussendoor. Pantera Bitcoin Fund, die hadden uh, voor 137 miljoen aan bitcoin gekocht.
0: Oh ja. Ja, is dat van Pantera Capital? Van, uh,
1: ja, Pantera uh, Capital.
0: Ik wilde ook nog heel even een FTX nieuwtje erin gooien. Want de politie in Singapore die waarschuwt ja. voor oplichters die gebruik willen maken van de onrust rondom FTX. Heb jij, heb jij dat? ja.
1: Inderdaad? Ja, het is meer een beetje het algemeen. Uh, van, ja, goed dat ze daarvoor waarschuwen. Want wat er natuurlijk gebeurt is, er is gewoon chaos. Uh, mensen zijn hun geld kwijt en die willen kijken of ze nog wat terug kunnen ja. krijgen. Er zijn dus blijkbaar websites uh, in Singapore er rond. Uh, specifiek gericht op FTX gebruikers en slachtoffers daarvan. Die doet zich voor als uh, een Amerikaanse overheidswebsite. Nou, het enige wat je moet doen is even je logingegevens uh, delen en een servicekosten betalen. En dan zou je gelijk je geld, of uh, dan zou je, je geld terugkrijgen. Dat is natuurlijk onzin. Maar dat soort aanbieders ga je wel krijgen. Je hebt ook altijd partijen die dat wel uh, specifiek mm -hmm. doen. Dat was het. Bij MtGox. heb je had je zo'n partij die dat allemaal op wilde kopen, die rechten. En dan voor 30% van de dagprijs of zo van Bitcoin oh, op dat ja. moment. Dat maar dit gaat dus. Ja, dus ik wil niet zeggen dat het helemaal niet kan. Het is meer uh, dit soort oplichterij ga je nu heel ja. veel zien. Zeker als straks ook nog die adresgegevens uit zouden lekken trouwens. Maar dat ja, is nog niet
0: gelukkig. mensen zijn radeloos en dan, ja, dan zien ze een, een, een glimpje hoop en dan uh, klikken ze er misschien op. En dat...
1: Ja, voor een beetje per automatisme. Ja. Van, uh, je, ja, je bent zelf ook niet heel, als je achter je laptop of computer zit, ook niet heel de tijd bewust van waar je allemaal op klikt. Dan gaat het ook wel automatisch. Ja. Only fans. Dus ja, opletten geblazen. Mensen gaan niet uh, je geld teruggeven. En zeker niet van FTX op dit moment.
0: Nee, inderdaad. Uh, we hadden ook nog opmerkend nieuwtje deze maandag. Uh, Binance Binance Labs, uh, Labs. Die heeft ook een strategische investment gedaan. In de Belgische hardware wallet firma Engrave. En uh, dit is eigenlijk de eerste series A ronde voor Engrave. Die maken dus een hardware wallet. Hè, daar kun je eigenlijk je... Seeds, uh, ...heb je toegang... ...via die hardverwalt heb je toegang tot je seeds... ...van je bitcoin. Um, en het is opgericht in 2018... ...in België... ...en het is zijn gespecialiseerd in zelfkasten. Dat is op zich wel een... Uh, ...ja... Een, ...een goede timing.
1: Ja, is niet zo, niet zo heel verrassend, toch? Binance uh, heeft zat geld. Deze, dit soort partijen... Ja, ...ik heb hier zelf echt helemaal niks mee. Ik zie dat ze ook uh, rond kunnen opslaan voor je, dus... Je kunt alles ja, het, het is geen. Maar het bitter, is wel uh, een, beetje nee, nee, dat niet. een beetje Binance Money die het in België terechtkomt. Ja. ja, dat zie je wel. Hè. Binance is natuurlijk nu wel uh, helemaal de big dog. Ja. Want uh, kijk, als daar ooit uh, echt hard gemaakt wordt dat het niet klopt en uh, dat je je bitcointjes niet op kunt nemen, dan uh, wordt het helemaal feest op de markt. Maar dat is niet op dit moment.
0: Nee. <laughs> Nee, dus, uh, nou ja, goed, dat, uh, dat uh, vond ik op zich... Uh, jij had nog ook een nieuwtje van de crypto-baas van Twitter,
1: die vertrekt. Ja. ja, dat was gewoon een van de vele posities die nu leeg zijn uh, bij Twitter. Want Elon Musk is daar aardig met de bezem er doorheen gegaan, uh, van wat ik begrijp. Ja. En uh, die hadden dus uh, ja, zo'n crypto-blockchain-divisie. Uh, en Twitter had natuurlijk Jack Dorsey als CEO. En die pushte nog wel in een van zijn laatste aandeelhoudersvergaderingen van... Joh, we moeten echt even kijken naar Bitcoin, want dat kan een hele nieuwe markt voor ons openen. Maar in plaats daarvan zag je ook wel vooral experimenten dus met NFT's ja. en zo. Die afdeling zit dus nu officieel zonder uh, hoofd. Mm. En het is een beetje de vraag of en hoe dat opnieuw wordt ingericht. Ik denk wel dat daar wat gaat gebeuren, want uh, Twitter heeft ook uh, licenties en papieren aangevraagd om echt een betaalverwerker te worden. Nou ja, dan is een kleine stap natuurlijk om te kijken of, of je ook iets met, uh, met Bitcoin of crypto kunt ja. doen. Maar dat, uh, dat valt te bezien. Ja. Ik denk dat Twitter daar wel de potentie voor heeft. Ja, iedereen zit er al, maar al, zit er al op, zeg maar. Ik weet niet of de westerse wereld zit te wachten op een nieuwe op een, uh, plaatsvervanger van WeChat, maar dan hier. Maar dat is een beetje, denk ik, wat Twitter, uh, wat Elon Musk wil gaan bouwen. Een all-in-one ja. uh, communicatie-app. Want uh, betalen is gewoon een soort van communiceren. Hè? Klopt, klopt. <laughs> Nou ja, de,
0: de markt kan wel een positief nieuwtje gebruiken natuurlijk. En op het moment dat Musk uh, gaat aankondigen dat uh, misschien, uh, ik doe maar wat, Bitcoin, uh, Twitter iets met Bitcoin gaat doen, dan uh, kunnen we dat goed gebruiken. Ja, yeah, ik denk dat hij wel andere
1: dingen aan zijn kop heeft ja. op dit moment. We
0: hadden ook nog, Mank En uh, de, ja, biggest, oh, yeah. uh, de grootste publieke uh, fund. die gaat een crypto-hedgefund starten. Ook wel opmerkelijk ja. nieuws. Opmerkelijke timing ook. Ik denk, nou, dat is op zich wel behoorlijk groot nieuws.
1: Ja, maar die processen zijn wel uh, vaak al ja. eerder ingezet. Voor hetzelfde geld zijn ze er vorig jaar mee begonnen in die hype. En denken ze, nou, <laughs> gooi naar nou mijn live. Want je hoort ook wel uh, van fondsen die weer weer ermee kappen, hè? Van die futures uh, fondsen is. en zo. Dus het is, het is echt geen garantie uh, dat je een bitcoin product maakt. En dat het dan uh, scoort. Zeker niet in een tijd waar de interesse vooral gefocust is op uh, slecht nieuws omdat er een aantal whisky's zijn die de boel hebben besodemit.
0: Nee. Nou ja, goed. Het is toch, uh, toch een. Ja, goed. Binnen de financiële wereld. volgens mij best een aardige naam. En uh, dat is weer een, uh, een klein uh, ja. opstekertje.
1: Ja, dat is altijd grappig. Dan, dan zie ik dat nieuwtje voorbij komen. Dan ga ik even googlen. En denk, oh, nou die zijn best wel groot. Nog nooit van gehoord. Nee. <laughs> en dat kan ook aan mij liggen. Ja, ik zit gewoon niet. Nee, in ik dat, ook niet. Uh, ik dacht aan die
0: vrachtwagenfabrikant. die uh, van uh, Man. Maar uh, dat, uh, nee. Oké. Okay. Nee. Uh, we hadden ook nog uh, Grayscale Bitcoin Trust. Uh, op dit moment handelde die tegen een korting van 50%. Hè. Dus um, dat is eigenlijk een product, eigenlijk een soort voorloper op al die ETF's. Hè. Dat is een, een, een trust, een fonds, waar je waar je, je Bitcoin, uh, waar je zeg maar eigenlijk uh, exposure tot Bitcoin hebt. Zonder dat je die Bitcoin ook daadwerkelijk hebt. Het is eigenlijk een soort aandeel kun je zeggen. He, en, uh, maar goed de marktwaarde van die aandelen is ook uh, zwaar gekelderd dat
1: ja, is toch ook niet meer dan ja, logisch inderdaad ik heb bij veel dingen ook uh, geen gelijk maar uh, zeg maar in bitcoin investeren als je dat via een grayscale fonds doet welk fonds dan ander, anders dan ook is gewoon minder waard dan echte bitcoin Ja. want je hebt met allerlei andere risico's te maken en in het begin was het dus andersom want toen had je, was grayscale bitcoin trust sinds 2012 verstaan die geloof ik meer dan 600.000 Bitcoin zouden erin moeten zitten. Uh, toen was dat zeg maar de weg voor uh, investeerders in Amerika... die uh, aan bepaalde regels moeten voldoen om aan bitcoin blootstelling te krijgen. Dus toen zag je dat die aandelenkoers hoger was dan de bitcoin die ze hadden. Maar nu zijn er natuurlijk zoveel van manieren om, om iets met bitcoin te doen. In combinatie met gewoon minder vraag. Dat je een situatie hebt dat die aandelen niet gewild zijn. En nu gaan er ook geruchten... Dat, het gerucht, het is echt niet zo dat dat nu uh, waar is, dat, er, dat ze niet kunnen bewijzen waar die 600.000 bitcoin allemaal uh, zijn.
0: Nee, want die, die, het uh, is Coinbase Institutional, die zeg maar die opgeslagen heeft in een kusten die uh, in een deep cold storage.
1: Ja, kijk, ja, en ik heb geen idee. Uh, ik, ga, ik, er, uh, of, ik zit zelf niet in dat product, dus ik ga er ook niet van. Ja, ik denk daar eigenlijk nooit echt over na. Maar ja, in feite zit daar dus uh, een beetje het vraagteken. En dan kun je je afvragen of het logisch is dat zo'n aandelenkoers ooit weer op het niveau komt van uh, uh, de bitcoin waarde die het zou moeten vertegenwoordigen.
0: Nou ja, er was ooit een, een, een premium hè, op, dat, uh, op dat fonds. Dus zeg maar de, de... Ja, ja. Maar, dat,
1: maar toen was de vraag naar dat specifieke product ja. was er. Mensen wilden blootstelling aan bitcoin... en die mochten niet gewoon een hardware wallet bestellen op kantoor... Nee. en <laughs> het opslaan en onder het bureau plakken. Die moesten kijken hoe ze dat gingen doen. Nou, toen was Grayscale waarschijnlijk ook gewoon goed gepitcht... van hé, hey, dat kan bij ons. Ja.
0: Ja, er zitten ook allerlei regels al vast en voordeeltjes. Hè? Je wil niet weten wat voor accountancy je fiscale voordeeltjes ja, zit je weer
1: met je dan zit je weer met je regels. Nou, die maken het allemaal beter, hoor.
0: <laughs> nou ja, die regels, die, die, die gedrag is inderdaad wel te verklaren via die regels. Inderdaad. Waarom gaan, doen die volgens ja. dat? Dat is wel all, allerlei fiscale voordeeltjes. Ja,
1: voordeelen. er zit ook nog uh, wat speculatie in. En dat maakt denk ik dat die uh, aandelenkoers nog van uh, Grace Kill Bitcoin niet helemaal door... ...putje gaat nog, is dat er gespeculeerd wordt op dat het fonds omgezet ja. wordt naar een ETF. Ja. En dan zou je die bitcoin, even ervan uitgaan dat ze ze dus gewoon hebben... ...allemaal één op één weer uh, geconverteerd kunnen worden. En dan maak je natuurlijk even snel een, uh, een mooie winst. Maar ja, dat voorlopig uh, zit dat proces ook vast overal natuurlijk. Die SEC heeft niet uh, een indicatie gegeven van hey, uh, dit gaan we even snel regelen.
0: Nee, nee inderdaad. Dus uh, nee, ja, goed.
1: Dus ja, gebeurt genoeg. Goed. Onrust... Ja. Tegelijkertijd, uh, ja, is er ook genoeg leuks om uh, te volgen natuurlijk. Kijk, BitcoinMagazine.nl, ook wel veel uh, negatief nieuws. Maar BitcoinFocus.nl is wat dat betreft wat, uh, wat rustiger. We hadden vorige week een uh, knutselartikel van iemand die uh, <laughs> thuis uh, mined. Ja. Met, uh, ja, met stroomkosten die dan variëren natuurlijk. Per, of natuurlijk, die kun je voor, uh, voor kiezen per uh, dagdeel ja. en zo. En daar kun je creatief mee omgaan en dan alsnog... Uh, een soort van winstgevend, of in ieder geval op een leuke manier. Thuis ja, die bij had zijn mij. huis
0: helemaal vol met apparaten hangen. Al met de motika, waardoor die ja. eigenlijk te, altijd de goedkoopste energie heeft.
1: Als ik dan aan mezelf uh, denk, dan denk ik van nou, brandgevaar is volgens mij dan een groot risico.
0: Ja, ik ga dat natuurlijk ja. ook niet doen. Maar ja.
1: Maar ik vind het wel vet om te ja, lezen Dat, dat we...
0: iemand daar ook uh, enthousiast over kan. Uh. Dus inderdaad, naar bitcoinfocus.nl, ja. dat hadden wij afgelopen. Donderdag volgens mij hadden we dat verhaal uh, van Danny Oosterveer. En uh, nou ja, we hebben um, morgen op dinsdag hebben we ook nog een, uh, een uh, on-chain analyse van, uh, van Maarten van CryptoQuant op uh, BitcoinFocus.nl. En voor het laatste nieuws ga je naar BitcoinMagazine.nl. Voor de laatste FTX nieuwtjes of uh, ja, al het andere wat er maar gebeurt in, uh, in de, op de Bitcoin-markt.
1: Ja, mocht de koersoort weer een uh, Altime high bereiken, dan lees je het natuurlijk bij ons ook. Maar voorlopig uh, is het een ander soort nieuws. En dat hoort er ook bij.
0: Ja, we gaan gewoon lekker door. En we uh, gewoon een beetje geduld hebben. Lange termijn uh, gewoon in de gaten houden. Voor mij persoonlijk is dat in ieder geval die 2024. Ik denk dat er dan ook nog best wel wat leuke dingen gebeuren. De, de,
1: Ik heb door geen uit van die halvening.
0: Nou, het is een soort tussen, tussenmomentje.
1: En ja, nee, dat zat altijd wel goed om een paar uh, punten aan te wijzen waarvan je zegt van oké, okay, dan ga ik eens even nadenken over wat ik ga doen met. Ja, ja, inderdaad. <laughs> ja, wordt What erbij. Nou,
0: uh, ik zou zeggen fijne week iedereen en uh, tot de volgende keer.
1: Yes, hold on. Later. Mm -hmm.